0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no verão, já em pleno mês de férias, calor, sol e corpos esbeltos espalhados pelos areais. Ou então não, metade dos ouvintes acaba de correr para o espelho para confirmar que o inverno, a pandemia e a vida sedentária passou uma fatura e acrescentou uns quilos à balança. Mas sem pânico. A única dieta que vos posso prescrever hoje é ouvir este podcast, que, como sabemos, é baixo em calorias e rico em boas conversas. Subscrever e partilhar também tem pouco gasto de energia e grande efeito na comunidade. Por isso, arrumem os talheres e fechem a boca. Afinal, só há uma maneira de engordar e outra de emagrecer e é exatamente a mesma engordamos quando comemos mais do que a energia que gastamos e o contrário também é verdade, gastar mais energia fazer exercício e cortar na ração costuma funcionar mas não é assim tão fácil pois não? Ficar com um ratinho. Está a dar-me uma fomeca. Estou capaz de comer um elefante. Come, rapaz, come, que quem não é para comer não é para trabalhar. Como vêem, temos múltiplas expressões que nos falam da comida. De comer muito. Quase sempre são expressões de elogio ou celebração da santa, doce, salgada ou recompensadora comida. E depois admiramos nos que nos dê para a engorda. O nosso apetite goloso só tem em paralelo com a nossa pressa para emagrecer antes do verão. E este programa é sobre isso, sobre o nosso diálogo com a balança e com o espelho e com o nosso nutricionista de eleição, se ele existir. Ou então o nosso mergulho na internet, nas mil dietas que a moda nos mete em frente aos olhos há mesmo muitas e eu fui pesquisar algo, mas escolhi três, por exemplo a dieta paleolítica, também conhecida como a dieta do homem das cavernas que se concentra habitualmente em alimentos que se encontram na natureza no fundo, saia da caverna e é o que apanhar, carne, peixe frutas Fugindo, claro, dos alimentos mais industrializados. A boa notícia é que não é preciso contar calorias para esta dieta. No máximo, é só encontrar uma caverna. Mais radical é a dieta low carb. O nome disto estudo é cortar nos carboidratos e dá preferência a alimentos ricos em proteínas e gorduras boas. As carnes, os ovos, o queijo é utilizada para perder peso e também ajuda a reduzir o risco de doenças graves, nomeadamente cardiovasculares ou diabetes, mas pode oferecer menos vitaminas do que aquelas que precisamos. Eu gosto desta terceira, a dieta mediterrânea, a nossa, portuguesa. Inclui frutas, verduras, peixes, limita as gorduras não saudáveis. Ainda por cima, diz que é boa para o coração. E há uma quarta dieta, não sei se é exatamente uma dieta, é o chamado jejum intermitente. Não é bem uma dieta, é uma espécie de horário dos comboios. Ora, comemos muitas vezes durante um tempo, ora, passas umas horas valentes sem comer. Mas há muito mais dietas e muito mais pessoas a querer perder desesperadamente peso. Por isso quis mergulhar no segredo da nutricionista Agatha Roquette para saber o que houve todos os dias dos seus pacientes, das pessoas que a procuram. Ela escreveu um livro de grande sucesso com uma dieta para 31 dias e viveu uma experiência pessoal de ganho exagerado de peso. Falamos disso também. Agora adivinhem lá o que é que eu fui perguntar à nutricionista. Como é que eu emagreço 5 quilos agora já no próximo mês? Como é que, é? Como é que se faz isso? Uh,
1: os homens é mais fácil Eu até podia prometer 5 quilos no mês antes de ir de férias às vezes as mulheres não, não, não é tão fácil, que, que o nosso metabolismo é um bocadinho diferente.
0: Quer dizer que os homens têm sorte aí também? Tem,
1: tem, tem bastante. Normalmente eu tenho muitos casais também que vêm à consulta, marido e mulher. Vêm os dois? Sim, tem alguns casos que sim. E,
0: e isso eu... é para o bem ou para o mal? Isto <risos> motivam-se ou aquilo pode não, ser? Não?
1: Aqui a questão é que a mulher tem que ter mais poder de encaixe porque, porque o homem perde o dobro, ou seja, enquanto ela vai nos 5, ele vai nos 10. Quando ela vai nos 10, o homem já vai quase nos 20.
0: E porquê que isso acontece?
1: Tem a ver com, com, com o vosso metabolismo, tem a ver com, com a parte da, da massa muscular, vocês têm uh, mais tecido muscular do que nós, tem a ver com, com várias coisas que, é, que são de nascença, não é nada uh, diferente, um, por isso sempre foi assim, sempre será assim, A partir da, vocês irão sempre perder quase o dobro de nós no mesmo
0: espaço de tempo. Portanto, fazendo o mesmo regime... Os homens têm a natureza, favorece os para, para fazer isso. Mas isto tem a ver com o que comem antes e com a receita que lhes aplica <risos> ou tem mesmo a ver com a, com a maneira como os corpos funcionam? Não,
1: estão a ver com, com, com obviamente, a base, é a maneira como os corpos funcionam, que funcionam de man maneira diferente, mais acelerada neste caso, para os homens. Mas, mas obviamente também tem a ver, e sem qualquer consulta que me chegue, obviamente os resultados também serão mais notórios para quem comia pior antes quem já uhum. faz as coisas mais certinhas, o desafio é maior ao mesmo tempo, porque temos que ajustar de maneira que a pessoa tenha ali algum choque, alguma coisa que mude, porque há pessoas que chegam aqui e já comem bastante bem, até que claro, fazem uma asneirinha ou outra de vez em quando, mas e tem pessoas que não, que é tudo ao lado, é tudo mal, não acerta uma, portanto essas irão perder à partida mais peso ao portanto, início. Portanto, é
0: aqueles que chegam aqui e que são um cardápio de asneiras, é mais fácil porque tem mais zonas onde pode trabalhar é Onde
1: trabalhar, onde mudar Onde ensinar, reeducar uhum. Sim, claro que e sim E
0: os outros? Aqueles que até tenho, até tenho uma vida mais Apetece-me perguntar porque é que esses que até têm uma vida mais equilibrada Em termos alimentares porque é que esses também engordaram?
1: <risos> Muita gente aumentou na pandemia hum, Tive muitos pacientes Que se calhar não os vi E, e apareceram com mais 5 quilos Passados estes dois anos um, houve muita gente que chegou aos 8 quilos mas também tem aqueles pacientes que lá está, até comiam bem e aumentaram 2 ou 3 quilos porque estão em teletrabalho porque agora petiscam mais porque, porque antigamente se calhar é, eu acho muito mais fácil fazer qualquer plano que seja de manutenção ou de perda de peso a trabalhar fora de casa e não em casa e, e houve coisas que mudaram este ano o próprio metabolismo da maior parte das pessoas eu acho que baixou só o facto de não acordarmos cedo e tomar banho e quem vai para os transportes públicos e todo esse stress que, que tínhamos diariamente perdemos
0: isso gasta energia?
1: N não se nota muito mas eu acho que se nota quando, quando paramos afinal aquilo fazia alguma coisa havia um, <risos> um
0: balanço quando nós vamos trabalhar e temos sim, que ir sim, e sim. subimos as escadas sim, e sim, temos sim. uma lufa-lufa
1: sim, diária de 5 dias sim. e eu acho que acordar por se calhar só umas calças aliás só uma parte de cima que as calças de pijama mantêm-se e, e, e automaticamente ter reuniões ou consultas ou o que seja online um, acaba por, por, não, por não aumentar aquele metabolismo e por o corpo logo a trabalhar aquela,
0: aquela sensação de atividade sim,
1: sim, sim acredito que, que sim que se notou imenso este ano o
0: que é que nos fez a pandemia? aproximou-nos mais do frigorífico e do armário das bolachas? <risos>
1: Ao princípio, as pessoas nunca tinham dado tanto tempo em casa. Portanto, o primeiro princípio da pandemia, o pânico, o não saber o que é que era, ninguém saiu de casa. Eu também deixei de dar consultas, deixei de um dia para tirar as clínicas, que tive que me a adaptar. Eu nunca dei consultas online e tive que me adaptar ao online. Eu nunca vi tanta gente a fazer pão em casa, nas redes sociais e bolos. Portanto, aí sim houve aquele, de, se calhar ela aproveitar estar em casa com os filhos nós nunca tivemos tempo para isso eu nunca tive tanto tempo para os meus filhos como, como eu tive eu, eu não estou a dizer bem da pandemia obviamente foi uh, não foi bom como, como é óbvio mas se eu pensar bem naqueles dois meses a mim não me afetaram muito uh, psicologicamente eu tive mais tempo para eles um, deixei correr as unhas que é uma coisa que eu roía desde os 5 anos acho que estava mesmo a precisar de parar Fez-me bem ali aquela, nunca tinha deixado de roer as unhas, por exemplo.
0: Quero dizer que ao contrário das outras pessoas, em vez de aumentar a ansiedade, o medo, o vírus, até teve um efeito bom?
1: Teve, estou no... a falar do primeiro mês. Sim. A falar até ficámos daquele... fartos daquilo. Exatamente, foi aquele primeiro mês que não, que não podíamos mesmo sair de casa, não... não tínhamos hipótese nenhuma, íamos a correr ao supermercado, limpávamos tudo, os pés, tínhamos imenso medo. Um, eu, 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 eu obrigou as pessoas mesmo a pararem não, não tínhamos outra hipótese nós tivemos que parar e isso nunca me tinha acontecido na vida assim, parar, tinha que parar e, e na altura ainda não tinha estratégia ou seja, eu tive mesmo uma semana e eu deixei de ir às clínicas tinha consultas marcadas só na semana a consegui falar com as recepcionistas para me tudo online porque iria começar o online não sei como, nunca tinha dado e... Mas aquela primeira semana não se passou realmente nada na minha vida
0: Já agora como é que, como é que funcionou esse, Essa mudança do consultório Para o online Esse diálogo com, com, os, com os Doentes, clientes, pacientes O que é que lhe chama? Pacientes. Paciente, pacientes.
1: Um, eu, eu acho que a passagem Foi, foi, foi boa até eu, eu acho que naqueles primeiros 15 dias as pessoas não, não estavam Sequer preocupadas com a consulta não, não, De terem faltado ou o que é que se vai fazer mas passado um mês eu de facto consegui quase manter as mesmas online do que tinha na clínica, as pessoas começaram a perceber bem, é melhor ter algum acompanhamento porque isto não está a ser fácil gerir em casa e é um bolo e é mais pão uh, de, só para ter o exemplo eu normalmente faço uma lancheira para os meus pacientes gerirem durante o dia e deixo-os gerir como eles querem hum, e o que é que lá põe? põe fruta, põe frutos secos, põe iogurte, põe queijo enfim, também dependendo do gosto da pessoa há pessoas que não comem isto, outras são intolerantes à lactose mas depende, mas Imagino o que é que eu pôr? Quatro nozes.
0: Quatro nozes?
1: E quando a pessoa leva quatro nozes para o trabalho, eu acredito que só vão comer as quatro nozes.
0: <risos> em em, em casa, casa não. Em casa está lá, está lá o armário onde estão mais 40 nozes. Exatamente,
1: quatro nozes de hora a hora.
0: Não é só uma vez.
1: Portanto, acho que tudo isto... Um, o acesso rápido à cozinha, estarmos a dois ou três metros da cozinha, uh, não facilitou, obviamente, mas depois o, o, o próprio stress que veio social, as não sabiam o que é que a vida ia acontecer. Pronto, eu, eu tive sorte porque organizei rapidamente a, a, a minha vida. Para online ficou praticamente igual
0: ao que estava, mas, mas online. E na sua vida pessoal, também conseguiu eh, controlar a sua própria alimentação ou também havia aí Olha, o perdi, diabinho da tentação? A eu perdi dizer?
1: imenso peso durante a pandemia. Foi ao contrário? Foi ao contrário, aconteceu-me o contrário. Um, eu, 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 eu só não tenho menos peso. <risos> porque gosto muito de sentar fora ao fim de semana e é aí que eu faço as minhas ageneiras eu gosto, eu em casa não tenho grande atração pela comida, muito menos choro eu a fazer, como? Gosto de comer mas não tenho grande prazer
0: Poupa de segunda a sexta-feira, que é para se vingar ao fim de semana?
1: É, gosto, gosto mesmo de ir a um restaurante e de experimentar as coisas típicas, hoje em dia gosto imenso de asiático, por exemplo, experimento tudo que é de, tudo, e e eu deixei de fazer isso, portanto, eu deixei de jantar fora, deixei de estar com amigos, eu deixei de estar à mesa, como estou com os meus pais ao fim de semana com as meus sogras, não está, não estávamos com ninguém. Eu gosto de comer mesmo socialmente e eu deixei de ter a vida social.
0: Comer com os outros? Com
1: os outros. Eu em casa, hoje em dia, graças a Deus, já tive muitos problemas... Uh na adolescência de comer sozinha e às escondidas e, e, e era tudo à escondidas hoje em dia gosto exatamente do contrário comer socialmente e sem, escond sem comer esconder com os
0: com, comer com os outros eu não sei se quer partilhar eh, connosco e com os ouvintes do, do Pergunta Simples porque além de nutricionista e essa é, é a sua formação e a sua profissão na realidade passou por uma experiência de alguém que Ganhou peso a mais sim, sim. O que é que lhe aconteceu? Como é que uma jovem adolescente De perfil atlético Que sim. era o caso Subitamente eh, Perde o tino alimentar Se me permite a expressão sim, 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 Foi sim, isso sim. que aconteceu? Foi.
1: Eu, eu era atleta mesmo de, de competição, de patinagem e nós treinávamos 4 horas todos os dias e ao fim de semana chegávamos a treinar 8 portanto, portanto
0: um corpinho da nona que passe a, a, era. a publicidade era. É, alguém que treina tanto
1: e a patinagem faz um corpo bem engraçado, tinha um corpo muito giro sim um, e depois no, nós chegamos a uma fase da competição que é ou eu, ou eu quero estudar <risos> e, e, e se calhar com uma média mais alta ou, ou continuo a competir e a fazer as duas coisas juntas e, e na altura queria entrar em dentária e as médias não, não eram baixas e eu sempre fui boa aluna nunca fui alunas de 20, de 20 nem, 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 nem perto disso era de 14 e de 15 e já para mim já me chegava porque eu queria era treinar e também ter as minhas amigas e, e não era estudava muito mas não era e a
0: pressão sobre os miúdos nesta altura do pré entrar na universidade é, é o 12º, grande, não grande
1: é? foi foi aí foi o décimo segundo foi no décimo segundo que eu comecei a aumentar de peso foi tinha 58 quilos mais ou menos sempre tive durante esse décimo, décimo, décimo não tinha um são um, um, muito alta portanto, e aqueles 58 quilos estavam muito bons e de repente, décimo segundo achei por bem que, que queria aumentar as minhas notas para ter a certeza que entrava em dentária deixei de patinar durante quatro horas e passei a estar a estudar quatro horas uh, por dia e, ou oh, não se cacar, não se tanto mas estava em casa, não ia treinar
0: Portanto, deixou de gastar energia por um lado
1: e comer bolachas pelo outro que coisas que eu nunca tinha tido tempo para comer eu, eu sempre almocei bem, lanchava qualquer coisa em casa da minha avó que era ao lado do ringue de patinagem, ia patinar durante 4 horas, a minha mãe ia nos buscar e jantava e ia dormir, cansada, fazia os trabalhos de casa e cansada, essa foi a minha vida durante anos
0: e o metabolismo, como é próprio dos metabolismos de alguém que se mexe muito estava ótimo, continua a gastar energia exatamente. ao longo da noite, exatamente portanto, menos bolachas, bom exercício físico e subitamente viramos completamente a agulha,
1: e uma relação boa com a comida sempre tive, nunca tinha tido, aliás não era boa não tinha relação com a comida, eu comia Comia para comer não é? Era o jantar que a minha mãe fazia Minha mãe sempre fez Nunca fez nem congelados nada, sempre todos os dias E quase que as às compras Comida da panela Exatamente E, então, e
0: qual foi o efeito?
1: Foram um, 12 quilos uh, Logo para de patinar assim em 3 meses Porque apanhei ali depois também o verão Algarve Realmente ali 12 Que, que não eram assustadores Porque eu tinha 58 Passei para 70, 71 Para 1,71 Eu não tinha que ficar Tão chateada com aquilo Só que a roupa depois como deixou de servir De repente, não é? foi, foi muito repentino Foi em três meses um, Comecei a ganhar uma relação má com a comida Ou seja, tentava deixar de comer Depois obviamente quem tenta deixar de comer Depois lá ter períodos de compulsão E comecei a ter ali uma relação mesmo chata com a comida ao início talvez compulsão alimentar Às vezes com, com alguma anorexia Porque havia dias que conseguia não comer nada Mesmo nada, comia tipo um iogurte por dia Mas depois voltaria sempre a comer Não, não iria passar fome tanto Ou entrava numa anorexia grave Nervosa, nunca entrei Mas virei mais para a compulsão E mais tarde para o arrependimento com bulimia Ou seja, já provocava o vómito Enfim, aquilo azuleu
0: na, na prática, <risos> para, para quem não, não conhece isto de perto é, a, a compulsão é Ora não comer nada Ora comer muito Sim,
1: é, é, é tentar não comer nada Mas de repente quando se começa a comer Depois não se para Eu acho que chegava a, a comer uns 3 pacotes de bolachas por dia uh, E depois ainda abria um pacote De cereais e comia o inteiro À mão
0: Mas por fome?
1: Por, por uma má relação com a comida por, por tentar Ou seja, não estar bem com o meu corpo porque ele tive ali uma, uma desilusão, tive uma eu não estava a saber lidar com a minha imagem nova porque nunca tinha tido aquela imagem. Portanto, a minha relação com a comida começou a ficar completamente desnorteada, no fundo. E, e às vezes não comia por fome, aquilo era mesmo por ansiedade.
0: Uma zanga? É uma, uma, uma vontade, uma, uma compulsão? Lá está. É,
1: é, no fundo, é uma quase tristeza, que vazio que nos leva a comer porque não estamos bem connosco próprias
0: e então faz esse, faz esse processo de, de compensar de compensar o que o que torna bom, uhum. então e o efeito o efeito disto no, no espelho
1: não, 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 não sabia lidar Porque depois nada me servia depois na altura Já foi há alguns aninhos, né? já foi quase há 20 anos Não havia assim lojas com tamanhos grandes tantas as lojas que nós conhecemos, todos Os tamanhos não são enormes o XXL Exato Depois apareceu uma loja que graças a Deus me salvou na altura Porque já tinha tamanhos 46, 48 com roupa gira para a minha idade não é? Porque era uma miúda e, e lá me safou minimamente Mas eu e as lojas todas e nada me servia A minha mãe chura, eu chorava dentro do
0: do lá do provador, do provador <risos> e minha mãe
1: chorava cá fora percebi que eu estava a chorar lá dentro até então, aquilo foi ali uma fase nada me servia porque eu também depois tá, sou alta, sou grande as calças não passavam dos joelhos não havia nada que me servisse e foi muito repentinho eu não soube lidar com com, essa, com esse aumento de peso e eu, o que me levou ainda a compensar mais com a comida cada vez que ficava mais triste sentimento de culpa mas vai comer outra vez e entrar ali num ciclo muito complicado que me ensinou imenso obviamente eu preferi não ter passado por essa fase da minha vida mas foram sete anos que se calhar na minha profissão a profissão que escolhi depois não entrar em dentária que foi a nutrição hoje em dia me deu imensos ensinamentos foram sete anos duros para mim mas que hoje em dia se calhar me ajudam na minha vida
0: agora quando profissional. tenho um, um diálogo com as pessoas sabe o que é que muitas estão a sentir é perfeitamente perfeitamente, Sente.
1: era o que eu sentia, eu sentia que de manhã, não, é hoje que eu vou fazer tudo direitinho e começar a não fazer as neiras e a não comer bolachas, etc, e passado um bocadinho as pessoas saíam de casa e eu comia a primeira blacha e aquilo vinha por ali abaixo. E o
0: clique, o contrário, o que é que, o que, é que foi o momento, o que, é que, o que é que aconteceu para inverter esse caminho? Isso pode ser interessante para... Eu, depois,
1: eu acho que depois também tem a ver com a pressão da faculdade uh, a minha faculdade não é fácil a nutrição não é fácil uh, os primeiros dois anos sobretudo são muito complicados ali há umas com medicina, as anatomias, as bioquímicas enfim, nós tínhamos que estudar muito uh, é mais uma pressão portanto eu continuei depois a compensar esta pressão também da, 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 das aulas e das notas com com a comida e, e eu acabo a faculdade com os 90 quilos
0: uh, 58 para 90?
1: 32, sim 32 kg. E com o corpo muito alterado, não é? O músculo não tinha nenhum, porque eu já tinha deixado de patinar, nunca mais voltei a fazer desporto. Não tinha eu qualquer prazer para fazer desporto, tinha vergonha, não ia, não ia aos ginásios, não ia
0: Porque isso é o que nos acontece quando engordamos o corpo perde tonos, tonificação, perde músculo. E, e, e não, isso, foi, as não, isso
1: é mais. Não, não isso é o que eu parei mesmo de fazer esforço Portanto, a parte muscular que eu tinha, à partida, perdia me E depois, por cima, ganhei gordura. Portanto, houve ali umas, umas trocas, umas mudanças totalmente de corpo e de figura do corpo.
0: Então, e o que é que mudou? Depois, para voltar outra vez a fazer não, o caminho de caminho Depois, comecei
1: a dar consultas. Uh, acabei a faculdade e passado uma semana, graças a Deus, uma entrevista e fiquei logo, tive, eu tive uma semana entre acabar a faculdade e começar a trabalhar Uau. tive muita sorte e, e comecei a trabalhar, comecei ter muitas consultas, e as pessoas, ao princípio, foi duro para mim. As pessoas chegavam à consulta e achavam que eu estava sempre à espera do bebê, só podia, não é? nutricionista com essa. Ah, estás grávida. Sim, sempre. Ah, doutora, está grávida. eu não, não estou. Também tive alguns problemas hormonais e se calhar aos meus pacientes desculpavam-me com isso. Eu também os tinha eu só fui menstruada aos 18 anos tinha falta de algumas hormonas, tenho ovário poliquístico também teve ali uns problemas que eu acho que não portanto, me ajudaram tudo
0: isso também alterou ajudou, uh, uh, mas eu também me punha a jeito uh -huh.
1: eu também me punha a jeito com as tanto portanto uh, nunca vamos saber muito bem se aquilo, em, em, em que é que os meus problemas hormonais participaram um, mas desculpava muito na consulta com isso, ah, porque eu tenho uns problemas hormonais, porque eu não sabia o que eu ia dizer ao, ao paciente que me chega à consulta e me pergunta se eu estou grávida e ainda vivi essa pressão durante dois anos chegar a casa e ficava triste e compensava outra vez com a comida só que depois dei por mim a ter muitas consultas, ou seja, a nível profissional eu estava a sentir-me muito realizada já não tinha a pressão da faculdade, eu adoro trabalhar, eu adoro, adoro a minha profissão e comecei a perceber que tinha quase nascido para aquilo para aquilo que eu, foi que eu sonhei sempre como profissão e fiquei contente de não entrar em dentária que a dentária não há contacto com, com o paciente eu adorava aquelas histórias todas dos meus pacientes e, e falar com eles E até a parte de alguns pacientes chorarem Eu gosto dessa parte Eu gosto da parte da psico, que há um bocadinho de psicologia da nutrição
0: A capacidade de ouvir o outro?
1: Ouvir o outro, deixar que desabafe Eu gosto Se O que claro, é que lhe dizem? Dizem-me tudo
0: Hum, o que é que se pode partilhar? Não nós não conhecemos as pessoas portanto, o, que é que, o que é que lhe dizem?
1: Ah, eu sei tudo. sei tudo Sei as relações com os maridos Quando não estão boas Sei que há umas pessoas que comem por causa disso Porque as coisas não estão, não estão fáceis Não há entendimento não há... Sei pessoas que têm problemas com os filhos Porque são mais alunos Porque dão problemas Porque meteram-se na droga porque... Mas eu sei tudo
0: E isso interfere na balança?
1: Sempre Psicologicamente, hum, isto é tudo muito psicológico A parte nós nos compensarmos com a comida é, é, Tem a ver tudo com a parte psicológica dos dramas que estamos a viver na altura Há muita gente que pode não compensar com comida hum, Compensa-se cá com imenso desporto, com, com massagens, com tempo de caminhadas, de praia Mas há muita gente que, que não tem essas hipóteses e acaba por isso sempre Porque a comida é um, tem acesso fácil e dá um prazer rápido
0: hum, E então e aquelas pessoas que... Que até têm uma vida equilibrada e feliz Mas engordam porque adoram comer?
1: Se, e, porque cara, e muito?
0: É... E de coisas diferentes? <risos> e muitas vezes?
1: Sim, porque tem, tem vida para poder ir jantar fora Almoçar fora, viagens Aqui em Portugal come-se bem basta, Já não estou a falar viagens fora Basta ir ao Norte ou ao Alentejo Isto é mais complicado é. para quem gosta de comer E esses são mais
0: difíceis <risos> ou mais fáceis? Quando eu acho que quem, bater é a porta. quem
1: está psicologicamente equilibrado é muito mais fácil Quem está, gosta do trabalho, tem uma relação familiar simpática Engordou uns quilinhos acho, acho que é mais fácil Se eu apanhar uma fase da vida boa de alguém Eu acho que essa pessoa vai ter imenso sucesso com a
0: dieta E está mais preparada para o sacrifício sim, Que lhe sim, vai embora, sim, não é? Sim,
1: porque não é que os meus planos sejam muito de sacrifício Porque eu sou completamente contra isso Mas Acho que faz isto muito bem. E quem tiver bem, faz isto lindamente. Quem não tiver bem, por mais que o plano até seja fácil, não vai conseguir cumprir. Porque quando não fazem,
0: fica mais angustiado. Quando fazem, angustiado, vai, vai fazendo batom.
1: Exatamente, vai, vai comendo mais. Vai comendo aquilo que lhes dá mais prazer, alguma dependência de açúcares, etc., etc., que às vezes é difícil largar, que nos animam, não é? Ou a parte dos chocolates, etc., dá ali um, um ânimo enganador não é porque depois nos leva então a sentir culpa depois Dá-nos aquele prazer rápido mas depois uh, arrependemos no minuto a seguir e há muita gente vive nesse ciclo durante muito tempo mas é possível quebrar eu, eu quebrei eu sei que eu quebrei por uma coisa muito boa que foi foi um pedido de casamento uh, sei que foi por isso foi isso que me deu o clique uh, não posso pedir aos meus pacientes para se casarem todos agora aliás ela casou isso outra vez <risos> mas mas foi, ou seja, eu cheguei a uma fase da minha vida que estava realizada profissionalmente e leve com um pedido de casamento no meio disso, ou seja, emocionalmente também estava muito bem e estava toda entusiasmada com o vestido e comecei aos poucos a tirar o foco da comida eu estava, era preocupada com o quinta e com o casamento e com os convidados, comecei a focar numa coisa que me animou e às vezes eu acho que é isto de fato às pessoas. As pessoas têm que se animar com mais alguma coisa, não pode ser sempre a comida nós temos que arranjar um ânimo qualquer na nossa vida que nos entusiasme e, e que nos faça esquecer os outros problemas que não conseguimos, cara, às vezes controlar nós não conseguimos para controlar só para ter uma ideia, uma paciente minha engordou 20 quilos por causa do patrão, porque não se dava bem com ele e só que ela também não conseguia resolver isso, ou se despedia até conseguia resolver, mas ficava sem assim trabalho portanto, quando ele saiu é um senhor que não vive porque, que até era espanhol, voltou para a Espanha lembro perfeitamente desta história e a Lima cresceu,
0: portanto isso tem muito pouco a ver com comida, não é?
1: É, tem a ver com a parte psicológica Mas ela depois já não precisa de pesar com a comida E acabou por conseguir tratar dela outra vez E ter, e ter vontade, etc De se tratar,
0: no fundo Vamos lá a este <risos> diálogo que tem com as pessoas Terapia de choque Ou pouquinho a pouquinho?
1: Não, não, eu, eu gosto de Eu gosto de começar em termos de plano alimentar Com o máximo de comida que eu possa uhum. E depois vou cortando
0: <risos> Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que se faz ah, isso?
1: Não, ou seja, eu prefiro que ver até que ponto é que os meus pacientes conseguem comer com o máximo de comida, interessante não é que, que possam comer, daí a tal lancheira é grande, tento pôr lá tudo, o máximo que eu possa.
0: Então o que é que tira de lá?
1: Aquilo que toda a gente sabe, hum, basicamente. Então. Corações, merendas, snacks, batatas fritas, tudo o que seja. Hidratos,
0: hidratos, hidratos fora?
1: não, hidratos hidratos costumo pôr ao pequeno almoço ao almoço, em termos de refeições temos hidratos tirar à noite, costumo tirar à noite portanto
0: consegue salvar-nos o pãozinho de pequeno almoço o pãozinho
1: estar lá tarde, sempre <risos> o pãozinho está lá sempre, eu não consigo viver sem pão portanto eu não vou pôr os meus pacientes sem pão de certeza e eu perdi com pão, perdi 20 quilos e, e, e comi sempre pão de 25 depois ficaram sem 25, com pão de manhã, nunca o tirei ainda não o tiro, nunca vou tirar que é a coisa que eu mais gosto na minha vida, é pão e eu não, não queria, somos portugueses, acho que também devemos adaptar a dieta ao país em que vivemos, nós temos muita tradição com o pau eu, eu não tive.
0: Então é que quando, quando as receitas ou dietas aparecem, não, de manhã come-se apenas aqui dois ovos e, e aqui uma, uma saladinha, ou então daqueles ingredientes muito estranhos que a gente quase não encontra. Oh, não
1: pessoas agora para sopa de manhã. Não, não, não. Claro que isto é tudo... Que é de é tudo mais tudo
0: arriscado isso. uma dieta que não é culturalmente afinada? Para, para a manutenção hein? Para, para, como é que nós vamos manter a seguir
1: depois de termos feito um plano não tem nada a ver connosco e depois Portanto, quando funcionar a comer, muito bem, e na altura, a seguir depois sim, volta na para trás eu acho que nunca aumentei mais de peso até hoje já passaram 15 anos do meu casamento e tive dois filhos pelo meio um, por causa disso, porque eu quando perdi perdi com o máximo de, de, bom, mais parecido com, o, com os meus hábitos alimentares tirando as bolachas no meu caso eu só tive que tirar as bolachas então, grande sorte há, há pessoas sim, mas eram, foram três, eram 3 três pacotes por dia é, tenho pacientes que têm que tirar outras coisas outros hábitos maus que têm eu só tive que, ter, que tirar isso e de repente estou por mim com menos de 25 quilos é, claro, tive que trocar por outras coisas que me compensassem e que me, e que me animassem também mas mas foi fácil para mim foi numa idade boa, tinha 25 anos tinha 90 quilos, portanto, eu tinha tudo a meu favor a minha idade, os meus hábitos maus alimentares e, e, e o meu peso alto isso até foi e o casamento à porta e tudo me ajudou. E, mas pronto, acho que qualquer paciente pode apanhar uma fase boa e vai perder. E um paciente que apanha uma fase da vida má também é bom ter consulta de nutrição. E normalmente, nesse caso, acho que nós muitas vezes recomendamos também para a psicologia. Nós não conseguimos.
0: Para ter consciência do que está a acontecer.
1: Porquê é que está assim? Porquê é que está a comer? Porquê é que está a compensar com a comida? Qual é Porque normalmente nós preenchemos os nossos vazios. Com a comida
0: É uma compensação
1: É, e porquê é que tem esses vazios? E eu muitas vezes não consigo chegar a eles E acho que a pessoa deve ser acompanhada E perceber o que é que pode, pelo menos naquilo que não pode resolver O que é que pode melhorar E essa parte acho que é a psicologia que faz como ninguém
0: Nós estamos a entrar no verão O verão começou agora Imagino que esta altura da primavera e do pré-verão seja um momento em que lhe vem bater muito aqui à, aqui à porta uhum. um, a pedirem-lhe o quê? Rápido, depressa e... Sim,
1: o que acontece mais nesta fase não, eu, eu, eu pelo menos falo para mim eu graças a Deus tenho as minhas minha agendas cheias durante o ano sempre igual não consigo dar não um há maior. mais
0: pressão agora na primavera e início de verão?
1: Não, aqui a questão é diferente agora é que aparecem-se que há mais pessoas para perderem 3 quilos só três? Só três. É o dia do verão, é engordaram no inverno, para toda hora querem preparar o biquíni. Aparecem muito mais pessoas, porque graças a Deus durante o ano, e se cá graças aos médicos, aos poucos, cada vez acreditam mais na nutrição, nós temos muitos pacientes enviados por médicos, porque têm colesterol, porque têm problemas de joelhos, e porque têm problemas de coluna, e têm que perder peso. A solução...
0: Portanto, a motivação não é um efeito estético, ou de que eu não gosto muito do que é que estou a ver no espelho, é uma motivação até mais alta, que é uma motivação de controlar padrões ou parâmetros de saúde.
1: Sim, é, por um lado é mau, não é? Infelizmente aparecem muita gente com problemas de, de, de saúde a nível de colesterol, de hipertensão, triglicéridos e que nós podemos ajudar, problemas intestinais, que, coisas que a alimentação de facto pode, pode ajudar. É, mas por outro lado, para nós é bom porque temos de facto muitos pacientes e nota-se ali alguma credibilidade pela parte dos médicos quando nos enviam.
0: E 3 quilos, imagino que não seja difícil.
1: Não, não, 3 quilos fazem, melhoramos ali uma coisa ou outra e depois só, como sabem, tem um polícia. No fundo, eu sou, sou polícia. <risos> ah é? Yeah. É para isso que eu sirvo também, tá sou nutricionista na primeira consulta e depois nas outras sou, pessoas policia.
0: chegam aqui e temos aqui ao lado uma Exato. balança, Exato. depois cima da balança Uh -uh. isto não correu bem, Exato. Oh, sim, sim. muito bem, parabéns e vamos é mudar a
1: qualquer coisa, e vamos animar e vou pôr mais qualquer coisa, e vou tirar aqui e ali também para ir mudando e para motivar o paciente mas a verdade é que a pessoa só... E eles mentem muito,
0: os pacientes?
1: Olha, mentem as crianças mentem, <risos> mentem tanto oh, as mães são tão queridas, mas eu percebo perfeitamente que me estão a mentir <risos> acho que os adultos acho que consigo... Um, ter uma boa empatia com os meus pacientes e acho que eles não mentem, acho que até pelo contrário é desbocar tudo o que fizeram, fui ao McDonald's foi aqui, foi ali foi ao Lentejo, foi ao Norte comigo. acho que temos uma relação, tenho uma relação engraçada com e, os portanto, pacientes dá para, e
0: dá para ver uma causa e efeito entre sim, o, o, o que eles fizeram e o que aconteceu sim,
1: eu até prefiro, e o que eu digo sempre aos meus pacientes eu prefiro que vocês não percam peso no mês, até aumentem um, um quilo ou dois por coisas boas né? não perdeu porque fez uma viagem com uma pulseirinha na mão Claro que não se vai fazer dieta numa viagem com a pulseirinha, do que às vezes um paciente está, está triste por causa disto e por causa daquilo e não está a conseguir resolver, muitas vezes é um paciente que se cara eu não vou ver na próxima consulta, ou, ou se calhar vai, não, não, vai nunca vai perder peso comigo, pronto, apanhei ali uma fase muito má não é? da, da vida dele. E dela. é mais difícil. É mais difícil.
0: Há vários tipos de gordo?
1: É... Uh... Em termos de, de quê? De corpo ou de psicologia? De corpo, de cabeça,
0: de... Ou, 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 ou toda a gente tem mais ou menos Não, o mesmo padrão? Que,
1: acho que cada cada um cada pessoa que eu tenho, se cara, é, é diferente, mas há um, um padrão entre mulheres e homens. Então, São... qual é a diferença? A diferença é que, há exceções, mas a maior parte das mulheres o problema é o fora de refeição ou seja, hum, até podem petiscar, petiscar, almoçam petiscada. bem, até uma saladinha tudo perfeitinho, aquilo está tudo ótimo pão da manhã, fazem
0: uma sopinha à noite e depois,
1: só comer uma sopa à noite porque tiveram das 6 às 8 a comer bolachas, tostas, queijo, pão estão, estão bem, mas, bem está? Está? <risos> então não têm fome, não é? <risos> o homem tipicamente é ao contrário não faz lanches intermédios e em farda brutos ao almoço e ao jantar muito. Muito. como o dobro ou o triplo das calorias, provavelmente vai ter comido o dia inteiro. Porque tem muita fome. aí é mesmo fome. Mas o, o homem, é ao menos, come por fome. Eu acredito que os homens é comem um por fome. Verdadeira. E nós comemos por fome, sem fome, tristes, contentes, neura. Nós comemos por tudo e então, tipo, por no, nada. No fundo, da psicologia <risos> masculina
0: colina é está aqui um magnífico prato com uma bela carne assada, com umas batatas que sabem melhor do vou que nunca. Eu tiro
1: três vezes que ainda por cima não lanchei, só almocei e estou com fome. E, e, e é muito esse, esse comportamento que eu depois tento mudar no, no homem. A mulher é tentar que petisque na mesma, daí a história da lancheira, porque nós vamos continuar a petiscar, ninguém nos vai tirar isso, nós somos assim.
0: E portanto, muda, muda o quê? O que, o que acho, lá está? O,
1: que, o que lá está. <risos> mas eu deixo os petiscar imenso. Daquilo, da, ou seja, da ração diária que elas têm para gerir. Eu até lhes costumo dizer: olha, até pode comer às quatro porque tinha fome, às cinco é porque se nervou com alguém, às seis é porque recebeu um e-mail que não lhe estava nada a dizer receber, porque nós comemos por tudo e por nada, mesmo. Nós me achamos assim.
0: E portanto, é, são menos calorias? Menos calorias em alimentos não tão viciantes e mais interessantes. Já agora, qual é o fascínio pelas, pelas nozinhas? Pelas... <risos> o que é que, o que é crocante?
1: É o croquete. Eu como tiro as bolachas todas, não é? Tenho vocês, pacientes que vêm às consultas, também levam um bocadinho com os traumas e se calhar com, com os gostos da, da nutricionista e naquilo que ela acredita, não é? Eu acredito muito no pão da manhã e acredito que, que comer bolachas... Um, que não se vai só comer duas ou três eu passado um tempo já ponho as lojas quando sinto que o paciente já domina sim, mas está lá o
0: pacote, não é? é? e quer dizer, comer duas ou três ou comer meio pacote assim, não,
1: não sei se aquele é viciante que tem, não tem, porque
0: tem, tem açúcar, tem sal tem açúcar, é
1: é? tem farinha, tem, é crocante tem ter ali muitos elementos que nos levam a comer mais dá prazer e eu tento tirar uh, tudo o que possa provocar uma, uma compulsãozinha alimentar e, e troco por outras coisas e a questão dos frutos secos que também são viciantes mas, mas ao menos são mais interessantes são gordura tem, tem gordura boa são, tem, tem coisas muito mais apelativas em termos nutricionais e, e tem o crocante que eu preciso que os meus pacientes também tenham
0: portanto dá uma, dá uma sensação de, de saciedade é, dá esse dá, petisquinho dá. Então e o contrário? Aquelas uh, dietas Não sei se lhe posso chamar dietas malucas De jejuns intermitentes De 14 horas <risos> sem comer Isso funciona?
1: Há muitas teorias acerca disso Eu... eu... Eu não gosto muito de falar de coisas que eu não pratico E que, que não tenho qualquer experiência não tenho experiência pessoal com junho oh, intermitente se, se não se comer não se engorda, não é? Exato, e aquelas... Aqui não tem a ver com as 14 horas Porque depois tem muita parte atrás desta história do junto, Tem a ver até com a parte oncológica, etc E há alguns estudos que indicam que esse jejum pode levar mesmo um, À não evolução de algum tipo de câncer Só por isso acho que devíamos pensar e repensar E, e experimentar um, eu não tenho a certeza Mas eu acho que isto já está mais ou menos provado Em ratos Mas em humanos ainda não Portanto estamos aqui na dúvida Mas, mas em como, de,
0: como para, para a nutrição ou para perder para peso Para emagrecimento
1: Eu nunca vou pedir a um paciente meu que entre em jejum intermitente Eu não o vou deixar Ele chega cá obeso, chega cá triste Eu não lhe vou dizer para não jantar Ou para não tomar o pequeno almoço uh, e sinceramente, o que resulta mais à partida é fazer o joão à noite, não é? Em que dieta que a pessoa não janta, a partida irá perder mais peso. E eu não vou pedir a um paciente meu que entre aqui, olha, agora não pode jantar, agora é tipo, acaba às seis e depois só como lá para as 10 da manhã do, do e dia E isso é um cinto. stress
0: para a nossa cabeça, não, como e é pessoa, evidente. já
1: não chega a bem. Eu ainda vou pôr. Pronto, eu em emagrecimento nunca vou ser. Não quer dizer que não tenha pacientes que não me peçam e que não querem fazer o um intermitente por conta própria. Mas
0: isso é uma decisão deles?
1: É uma decisão deles. E, e não quer dizer que eu não apoie e que ajude, mas eu nunca vou ser eu a propor, até por uma razão, porque eu depois, o meu objetivo nas minhas consultas, é que as pessoas mantenham o peso depois nunca é recuperarem, não é isso que me interessa não, não, não é para isso que as pessoas estão a pagar é a fase inicial,
0: mas depois o importante é que mantenham, mantenham o
1: seu é o Mantenha O nosso objetivo principal é que percam peso mas que seja depois para a vida que ganhem hábitos para a vida, etc. Portanto, acredito que uma pessoa esteja num jejum intermitente durante um mês, dois meses, três meses, vai perder peso com certeza, tirou imensos lanchinhos, tirou os petiscos tirou, quer dizer, no fundo em qualquer dieta que se tire isso vai se emagrecer mas então se tirar o jantar, aquilo a partida de facto vai dar resultado um, mas e depois? Nunca mais vai jantar na vida? E quando, quando voltar a jantar? Quando voltar a pôr o pão da
0: manhã? Volta outra vez a subir o peso? Eu tenho
1: quase a certeza que sim! Então <risos> quais, são as, quais
0: são as suas estratégias para, para motivar? Porque há aqui um, um travão e um acelerador, não é? Uhum. Uma, uma, motivações e desmotivações Quais, quais, são, as, quais são as táticas que, um, que, que usa? Um dia livre O que é um dia livre? É um dia vale livre Vale tudo? Vale tudo, tudo.
1: Não, é para, não é para se comer muito é para se comer coisas
0: que se gostem muito Ah, afinal é um, um dia livre É livre,
1: olha, pode comer um coração de manhã O melhor coração que houver aí no mercado Claro que não todos é para comer nem dois nem três corações. era só isso, eu só não quero a quantidade mas... não, vá,
0: não vá aos pastéis de belém Exato, estou, sei, eu, porque tu, tu pode ir um. Mas
1: só pode comer um, pronto. O almoço, o prato favorito. Eu comeria bacalhau a não tenho dúvidas nenhuma Se estivesse em dieta rigorosa, o bacalhau a ao fim de semana ia ter que arranjar a maneira de o pôr no meu dia livre. Uh, depois à tarde, sei lá, foi à praia comer um gelado. Uh, ou foi ao cinema e comi umas pipocas. Eu só não queria que fosse ao cinema e à praia não. <risos> no <risos> ao mesmo, mesmo tempo, dia. No mesmo dia ao mesmo tempo. <risos> ou um petisco engraçado, umas ameijas com o pãozinho todo lá para dentro, que é ótimo agora no verão, uma cervejinha a acompanhar. Momentos... De, de, relax, de relaxamento que não é só pela dieta, é pela semana de trabalho que nós tivemos e filhos e
0: preocupações. E... É, um é o
1: nosso escape. O nosso escape. E, e eu acho que as pessoas o façam por prazer e sem culpa, não é por compulsão. Quem come umas ameijas com o pão e uma cerveja não está a ter uma compulsão. Tá a eu acho que está
0: a ter um prazer. Está a ter
1: um prazer apanhar um sozinho ao fim do dia, um de sunset. Gosto imenso. E depois do jantar, sushi, sei lá. Pronto, se gostam, estou a dar um exemplo de um dia. Isto a mim parece-me lindamente.
0: Hum. E nos outros dias?
1: Nos outros dias... É férrea, é... não? É um... Não, não, nos outros dias é É, Pequeno almoço, almoço e jantar são refeições obrigatórias para os meus pacientes, Quero que tomem sempre o pequeno almoço, que almocem e jantem...
0: Não saltem refeições. Não saltem
1: refeições, depois, nos, depois no resto do dia põe então a tal lancheira adaptada à vida de cada um e ao dia que a pessoa tem por exemplo tem imensas pacientes em turnos noturnos portanto aí tem que mudar a estratégia isso toda então, é muito, muito mais difícil não, temos, não. Que, temos que mudar a estratégia ou seja a lancheira delas ainda tem que durar para a noite não é? uma enfermeira uma pessoa que faça turnos tem uma, uma paciente que é prote... faz a portaria de uma, de um, de uma escola faz... mas tem que estar à noite é, assim, eu, eu tenho que adaptar não é? a cada um, portanto a lancheira será adaptada ao dia de cada um, uns precisam ainda na lancheira de pré-treino e pós-treino os outros não precisam porque não fazem nada portanto isso depois é que já vai adaptado mas os outros alimentos que eu estou a falar são normais, estamos falar de frutas, estamos falar de iogurtes, estamos falar de queijo, pois depende da quantidade e de peso, de cada peso do peso que tenha, paciente, que tenha cada paciente, há uns que eu tenho que pôr mais comida, tem mais peso e depois peso. Mando
0: quê? Pesar todos os dias?
1: Ah não, eles só se pesam na consulta Hum, então então mais vale não ter relação com a balança.
0: Não ter relação com a balança. Então, mas o pesar em casa todos os dias não não pode dar ali uma sensação de responsabilidade. Em
1: manutenção, esse. sim. Em manutenção eu peso-me todos os dias e os meus pacientes pesam-se todos os dias. Mas se é porque manter com unhas e dentes aquilo que conseguimos. <risos> em emagrecimento mais vale não ter relação nenhuma com a balança. Tem imensa influência em nós. Não digo que isto é mais uma diferença entre homens e mulheres. Acredito que o um homem que se pese... Uma quinta-feira e pensar assim, ah, ainda só perdi meio aquilo. Porque
0: não liga muito.
1: Lida bem com aquilo e continua a vida, continua igual. E nós mulheres, se calhar, não. Achamos, ah, é, então vou comer. Não vale a pena. Não vale a pena, só perdi meio aquilo tivesse em de fazer este
0: esforço. <risos> este sacrifício e todo.
1: Então, imagina, eu no estoril eu agora trabalho aqui, onde estamos a fazer aqui o podcast em Oeiras, mas eu trabalhei muitos anos no Estoril, que entretanto fechou, e, e mudei, mas eu trabalhava lá lado de uma pastelaria de mais conhecida do Estoril, que toda a gente conhece com certeza, não quero passar a publicidade
0: isso é uma pena capital, colocar uma nutricionista ao lado da melhor, da melhor <risos> pastelaria. pastelaria da cidade
1: estava muito perto e as pessoas que ia à consulta e não perderam peso a seguirem para a carreta do Estoril <risos> Agora imagine Iam se elas vingantes. pesassem o mês todo. Iam lá passar a vida.
0: Então, e quando, quando, <risos> quando elas vêm aqui, têm a balança e mais? Mede mais o quê? Mede a barriguinha? É, esta, mede, mede as ancas? Mede essa
1: balança que vem aí mede várias aqui, coisas. Uma, uma balança que, aparece, que tem umas asas,
0: Isto parece uma, uma nave especial. E
1: depois transmite para o computador. Mede massa muscular, massa, massa gorda, massa óssea, água corporal, gordura visceral, que é muito importante. O um nível de gordura visceral... A gordura
0: visceral é o quê? O que nós é a gordura temos, mais na
1: utilizada barriguinha. na zona abdominal, que é mais perigosa. Isso
0: é dos rapazes, não é? Os meninos têm mais aí, as meninas nós mais nas ancas. Nós,
1: vocês, ao longo da vida toda, têm mais tendência para acumular na zona abdominal. E algumas mulheres também têm, que é aquele tipo de corpo, que de facto tem umas pernas mais fininhas e acumulam mais em cima, é menos saudável, é um corpo pode ser mais bonito, feio, no, no, não estou a falar esteticamente, é menos saudável. Quem tem uma cinturinha fininha, se calhar uma anca muito grande... Pode ser bonito ou feio, mas é mais saudável. E Mas a partir da menopausa, nós ganhamos essa tendência quase todas ficar mais quadradas para cima, ganhar imensa. Gordura na zona do. E entretanto, abdominal.
0: os homens ganham, ganham um balanço e por isso provavelmente morrem mais do coração Não. porque têm essa, tem mais essa. É essa gordura visceral, Essa perde-se primeiro ou depois? Quando, quando se começa a fazer. Ah, no um...
1: primeiro mês ah, há muita redução de volume, porque eu também meço os centímetros, que me dava para andar, assim faço alguma. barriguinha, de... é um o como... peito, assim. Um, também me e sim, no primeiro mês as pessoas dão lhe uma sensação de desinchaço enorme na zona abdominal, o que também é mais uma motivação. Desinchar,
0: usou a expressão de desinchar. Sim,
1: é a pessoa se sente é o mesmo, mesmo Exatamente, sim, sim, também temos, porque a partir do momento que vemos melhor, vemos mais líquidos e eliminamos mais toxinas, também desinchamos efetivamente e também obviamente pela gordura corporal que perdemos E
0: para quem pode e foge muitas vezes para fazer cirurgias estéticas de retirar a gordura e afins isto não é um caminho para toda a gente mas mas é é um caminho para algumas pessoas ou, ou não muda ou lá está, o substantivo, aquilo que as pessoas pensam?
1: Essas consultas, o tempo de espera é algum, não é? Para a cirurgia, e essas pessoas são acompanhadas durante muito tempo pela parte. Da psicologia, da nutrição, médico, cirurgião, etc. Elas têm um acompanhamento muito grande porque elas têm que estar preparadas psicologicamente para esse para essa operação
0: para esse choque verdadeiro. É. Não é?
1: Porque, de facto, as pessoas perdem muito peso quando fazem a operação. No primeiro mês têm que só estar a líquidos, mas depois, no segundo mês, entram buscar os semissólidos, em termos papinhas de fruta, etc. E nessa fase também entram mousse de chocolate, se for preciso
0: hum, E há uma verdadeira que... terapia de choque Se e, olharmos
1: para... E têm que estar preparadas, não, é? não podem comer mousse de chocolate Só porque entraram os Tem de estar mesmo preparadas para a operação A vários níveis
0: Quando nós vamos ao supermercado hum. A minha sensação é que O carreirinho por onde eu vou passando Me leva primeiro Pelas coisas que eu não preciso Lá está as bolachinhas, os chocolates E outras misérias e só depois alguns escondidos lá no meio estão os alimentos que provavelmente eu precisaria mais de consumir. Como é que uma, como é que uma nutricionista olha uh, como, como, enfim, como, como cliente de supermercado?
1: Olha, eu, eu, eu não olho uh, para coisas más, uh, porque eu não <risos> compro. E acho que é dos maiores truques que os meus pacientes podem ter é não comprar porque se nós não comprarmos nós não vamos ter nós vamos ter hipótese de chegar a casa estourados e até é precisar de um menino mas, a partir mas, não, de há que não, mas não há menino <risos> uh, já o faço há muitos anos uh, tenho dois filhos com idades de comer muito uh, um com 13 e um com 10 se eu comprar tudo o que há no supermercado, eles vão comer tudo o que eu comprei, então a minha disciplina de casa eu, eles não têm qualquer... Começa na dispensa eles não têm qualquer hipótese de fazer as negras e atenção que os meus filhos comem muito, tenho um filho acima do peso, infelizmente uh, ficou com esse peso desde a pandemia um, por ter muito prazer na comida, mas não é por porcaria, é porque eu como muito, porque é eu não consigo é difícil, te controlar. <risos> é
0: difícil para uma mãe nutricionista é. É, ter ter um ter um ter um filho exatamente que não está a fazer aquilo que é. supostamente devia estar. É
1: é até porque eu porque eu tenho um que está super elegante, que é o mais velho, que também cresceu 15 cm este ano. Bom, Portanto, aí, da pandemia, aí, aí não há peso
0: que aguente. Recuperou
1: da pandemia totalmente, porque eles engordaram os dois na pandemia. Eles são super atletas, fazem futebol, estão no estrilo praia que é super puxado, tem jogos, tem treinos, ainda esta semana estão em torneio a semana inteira e de repente veio a pandemia e jogam na escola ou Inter, futebol nos intervalos todo o dia. E a pandemia parou, são... para, para parou completamente e, e estar em casa às tantas, por mais que não tenha nada em casa, quer dizer, uma torrada em casa são 10 deixo-os comer pão um, não tenho bolachas, não tenho cereais não, não há qualquer hipótese de, de das negras mas um pão em casa, em pandemia não, não é um pão são vários, se for preciso um, depois o meu filho mais novo como saudável, mas imagina, se for preciso come uma banana uma pera, um iogurte um... <risos> tenho imensa vontade não para de comer um, ao fim de semana fazemos refeições fora e, e, e estão então porque eu também gosto que eles comam ao fim de semana porque lhes apetece é vamos a um restaurante eles comem o típico bitoque eu adoro que eles comam o bitoque não me importa nada eu também, sempre também gosto não, não é por aí e, só que depois o meu filho mais novo está sempre à esfera que alguém deixa o bitoque e esconde um pão debaixo da mesa vai comer com o bitoque eu já não deixei comer mais pão do cesto mas está um escondido estou ali com alguns problemas para, para resolver ele é super, tem umas peixinhos que eu não aguento eu quase que estou a aguentar com o bebê mais um tempo mas acho que vai ter que ser um bocadinho mais mais dura e eu acho que não está a ultrapassar alguma coisa porque eu acho que ele na escola come mais alguma coisa ele, eles não têm dinheiro, não têm, pode de ir ao bar não, não levam dinheiro para a escola não têm cartões, não têm nada, comem na cantina mas está ali que vai a coisa que não está a ultrapassar está-me a fazer lembrar uma paciente muito engraçada que eu tinha cuidado a idade dele Uh, que nunca perdeu peso comigo mas ela não fazia as neiras, ela estava com a mãe à noite também dizia eu não consigo perceber ela está a fazer tudo tão direitinho a mãe era dona de uma pastelaria, o que não era fácil uhum. para a miúda, e ela deixou de comer coisas na pastelaria o problema dela é comer merendas, comer tudo o que estava a vir, e deixou de comer, e a mãe dizia ela deixou de comer e passado dois meses nós não vimos assim grandes resultados até onde que é que estava a batota? ela um dia contou uhum. e <risos> Com 10 aninhos, virou-se para nós e disse, olha, eu vou-vos contar a, a, minha, a verdade.
0: <risos> Agora é, que vocês não eu, descobriram, eu vou contar -vos Exatamente,
1: a eu vou-vos contar a verdade. Eu, à hora de almoço, como os restos dos meus amigos todos. E quando é que com croquetes? Eu como 14. Meu Deus. Porque começava, devia pedir os croquetes aos amigos.
0: Claro, <risos> se vocês não comem como eu.
1: Exatamente, mas ela, a miúda, era muito engraçada, faz-me um bocadinho lembrar o meu filho, que era, ela, ela é das refeições, ela não me fazia... Se calhar comia lá uma merenda, mas ela gostava mesmo da comida, ela só quando tinha Comida eu, do prato, é para a minha comer. E falava, Ela era até joadas. anos, falava a ver de pratos assim mesmo pesados. Portanto, ela ali na cantina, aquilo quando era bom, era uma desgraça.
0: Eu lembro-me quando eu era miúdo e os meus colegas de turma na escola primária éramos todos magros que nem cães, uhum. para os de virar tripas. No... Uhum. E agora eu vou a uma escola e não vejo isso. Eu vejo muitos miúdos.
1: Claro, são muito sedentários.
0: Com peso a mais, claramente.
1: Sim. Uh, e a pandemia foi um problema.
0: Para,
1: para mim, ali. Para os meus, eu estive muito bem, não posso dizer que fui infeliz na pandemia, mas, mas houve ali. Coisas que, que eu não gostei de ver. Os meus filhos pararam completamente de fazer desporto. Agarraram-se a um jogo muito conhecido, que é o Fortnite.
0: Todos na Playstation.
1: Todos na Playstation. Eles que nunca tinham estado em, viciados em Playstation. Um, mas também o que é que eles iam fazer? Não havia nada para fazer. Não podíamos ir à praia, não podíamos ir à piscina, não podíamos fazer nada. Um, e agarraram-se ali à, aos computadores. E eu acho que hoje é o grande problema. Os meus chegam a casa não se mexem mais. Por exemplo, eu lembro dos meus tios, que muitos deles vão ter também é, a sua idade, eles são novinhos, é, os irmãos da minha mãe, e eu lembro perfeitamente, eles chegavam a casa e comiam tipo cinco carcaças, lembro perfeitamente. E eram magrinhos, sempre, sempre foram, só que eu não, não havia carro, não havia Andava tudo na
0: da, rua da, sempre da, para a, pé. a
1: futebol, sempre. Iam já a futebol, iam a Pepe não sei onde, viviam aires, mas iam até carcavelas a pé se fosse preciso e nós não temos essa vida nem os nossos filhos têm a nossa, esta vida eu com eles do lado para o outro de carro eu não a andar a pé acho que as coisas mudaram um bocadinho um, portanto eu acho que é importante os pais um, incentivarem mesmo os filhos a fazerem desporto porque é a única coisa que, que os vai safar tu vai para safar para, para eles fazerem exercício é, e poderem comer mais também, ter uma vida mais normal como vocês tinham nós, nós já falamos
0: Muito... da, da, lá está, das playstations esta vida, o, o, o outro pecadilho digital é tudo muito agarrado ao telefone, aos instagrams, uhum. aos tiktoks desta vida, com também dois padrões daquilo que chamamos influências, influencers, não é? Por um lado, o um influencer corpinho da Norn, de que parece que o mundo é absolutamente perfeito, este um lado, e por outro lado o influenciador, que é exatamente o contrário, que é eu quero é jogar computador e afins. E isto começa a ter efeito na, na cabeça destes miúdos logo desde muito cedo
1: acredito que nas, mais nas meninas não quer dizer que não haja rapazes também aqueles corpos perfeitos obviamente mexem com certeza e querem por atingir comparação. a perfeição por comparação eu sofri muito com isso e não havia redes sociais a minha rede social era ir ao guincho e eu sofri horrores porque aquilo era tudo giríssimo. ainda é tudo é, giríssimo, um break, lindas, surfistas, de, de, de tudo eu tinha vergonha de me despir, não me despia estava enrolada numa toalha e aquele era o meu Instagram e eu sofri imenso com esse Instagram eu nem tenho noção o que é, que é o sofrimento de uma vida hoje com as redes sociais porque eu nem, nem, nem por isso passei por isso acredito que a pressão seja muito maior a frustração de estar com imagina, basta mais um quilo do peso deve ser algum um drama e obviamente cada vez têm tido mais pacientes, adolescentes, miúdas nas consultas A quererem ter um corpo completamente
0: perfeito hum, Escrevi um livro, de resto escreveu mais de um livro Mas um que são as 31 receitas, que mais de 100 mil exemplares uhum. que, que, que reflexo é que ouviu de quem, de quem foi lendo o livro?
1: Um, já escrevi o problema ali, foi o que foi acho, mais sucesso um, foi Foi logo não Portugal, it was a tal bit mil a little hum, mais of a foi foi of um a em, em Portugal foi, foi muito bom eu esse livro eu eu of a little bit of a little escrever tinha a nunca tinha of a little bit of a little bit não sabia little bit of que little bit of a little bit of a little bit of a a little bit of a a fazer a e pronto, eu achei que ia escrever um livro e a vender aos meus pacientes, que já eram alguns, e estava ótimo. E estava resolvido. E eu tinha assim, umas receitas para levar para casa. Estava e Estava escrito. Mas não foi isso que aconteceu. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tive um impacto grande televisivo, muito grande, quando fui ao Manelis Liz e à SIC. E nesse dia, acho como eu também levei fotografias minhas e de antes e do casamento eu acho que as pessoas acreditaram efetivamente em mim porque, pronto, isto, é, isto é real, isto é verdade estão aqui as fotografias, já pesou no peito agora pesa menos tive, tive, e levou à compra, ou seja, o impulso eu consegui nesses programas de televisão um, não dormi três dias antes de ir ao Manuel Lisgosto. Com de... os nervos? De... É, é, claro, nunca tinha ido à televisão na vida. Uh, ainda hoje não gosto, ainda hoje não durmo. Não é uma coisa que eu adoro, mas, mas depois, graças a Deus, já estou mais descontraída, obviamente. Quem está a
0: ouvir este podcast diria que, se <risos> calhar, não, não, mas, mas quando, se me começa, diz que... quando começa aquilo vai, vai. porque o meu
1: dia antes e os dois dias antes. E, e de facto, as pessoas compraram um livro gostaram imenso da leitura porque eu tentei fazer dia a dia são 31 dias eu todos os dias falava com elas ou seja, hoje vai sentir isto mas não se assuste vai ter mais fome mas amanhã já vai ser melhor vai ver capaz ao fim do dia sentir isto porque eu tenho experiência de consulta isto foi tudo feito através da experiência em consulta que já, 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 já são 20 anos já dá consultas diariamente e hum, eu acho que elas gostaram imenso também do próprio do livro ou seja, não foi só terem visto que é verdade e acreditarem em mim e levarem à compra Começaram a gostar da leitura e da maneira que eu cheguei a elas, uma, 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 uma linguagem muito fácil, muito, muito uh, real, que elas percebessem o que estava lá escrito, nada pouco teórico, não, não, não tinha ali a teoria toda. E de repente começam a fazer aquilo, ainda por cima começam mesmo a perder peso. E, e começou, basicamente depois começou a ser boca a boca. Tá, tá, estás mais magro do que eu fiz? Olha, eu comprei o livro, resulta mesmo.
0: Lá veio outra Criou-se um fenómeno de dominó.
1: Mesmo, foi foi a loucura, eu nunca achei eu achava que, Júlio que achava que ia vender 200 livros nos meus consultórios aos meus queridos pacientes e que já ia ficar muito contente porque eu nem sabia que tinha que ir à televisão nem sabia que, que era assim que se lançava um livro nem sabia que tinha que ir às feiras do livro eu não sabia nada e ao mesmo tempo foi bom, eu, eu fui sem expectativa nenhuma depois escrevi um livro, escrevi aquilo que fazia nas consultas está feito, está feito. Uhum. E, e, e foi muito bom e foi uma altura muito cansativa da minha vida, tinha um bebé com dois anos e um com quatro meses quando escrevi o livro e, e, e a promoção não é fácil e depois todo aquele mediatismo que na altura depois ganhei não é? Portanto foi assim o livro de nutrição mais vendido provavelmente até hoje em Portugal um, Soube lidar, mas ainda assim lidei com muito cansaço, mas aguentei-me. Foi uma fase um bocado complicada de, com bebés muito
0: pequeninos. Nestes 20 anos, e para fecharmos a nossa conversa, qual é o caso, a pessoa que mais a, a orgulha no, no, hum. no seu currículo?
1: Uma paciente que apareceu na capa de um dos meus livros, que perdeu 67 kg no primeiro ano, só com o livro perdeu 50 quilos com um livro só e apareceu passado um passado ano marcou consulta marcou o um ano consulta para me conhecer e a partir daí ficou a minha paciente e perdeu mais os outros 17 que estavam comigo e mas já vinha com 50 como é que alguém perde 50 quilos com um livro
0: é incrível que pessoa é esta como é como é como é como é que é
1: é uma pessoa que foi determinada um, que se identificou provavelmente com, com, com a dieta em si, não lhe custou especialmente e que se queria mudar a vida. E quis mudar, já não queria ter mais aquele peso, tinha 132 quilos e chegou aos 60 e tal. é tipo, é, é, é a loucura. Perdeu uma dela, no fundo. <risos> perdeu uma pessoa e, e até hoje nunca vou esquecer que alguém perdeu 50 quilos com o meu livro e depois me conheceu. E, e que assim ainda perdeu mais peso, mais, até
0: passar para a manutenção. A força de vontade conta e a ajuda técnica é fundamental, mas para além da vontade e do fechar a boca há uma regra de ouro, mais do que perder peso, o difícil é manter depois o peso certo, porque quase todos nós engordamos por culpa dos hábitos e gostar de comer bem é um bom hábito nacional. A comida é boa, saborosa, diferente, cada prato parece que está mesmo ali a pedir para ser comido. Já nem falo de sobremesas com açúcares para três meses de caminhada. Eu, pecador, me confesso, sou escravo de um magnífico leite de creme feito com ovos de galinhas caseiras, leite gordo e, claro, queimado na hora. Pensando bem, até podia haver uma dieta do leite de creme do Alto Minho. Pensem nisso. E até para a semana.